0: Cześć! Jak co czwartek, o czwartej witamy Was w audycji za projekt i swoje życie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tam na dole jest guzik, subskrybuj. Jeżeli słuchacie nas, na iTunes czy na Spotify, obserwuj, subskrybuj, jakkolwiek to się nazywa. Potrzebujemy Waszych lajków, potrzebujemy Waszych komentarzy, rośniemy, mamy dużo niesamowitych gości, a dzisiejszym gościem jest ktoś zapowiedziony w szóstym odcinku ze Stefanem Batorym. Ktoś, kto robi dość niesamowite rzeczy z pieniędzmi i kogo Stefan nazwał jednym z najlepszych funduszy venture capital i zarządzających tych funduszy, czyli Tomek Sieboda. Tomku, witamy Cię.
1: Cześć Maćku, dzień dobry Państwu.
0: Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Właśnie się dzisiaj zastanawiałem, jak się przygotowywałem, ja no.
0: Przygotowywałeś się? No,
1: oglądałem Twoje poprzednie odcinki i każdemu to zadajesz i nie pamiętałem. Ja okay. w się sensie nie pamiętam kiedyś. Tak a ja
0: pamiętam. No, Jak ja próbowałem rozkręcić mobile Met i przyszedłeś, Buxi, tam było w bardzo fajnym etapie, a ty byłeś w funduszu, i wpadłeś do nas zapytać się, po, po, pooglądać. I taką mieliśmy fajną uh-huh. rozmowę na słynnej brązowej kanapie, która była w trzech moich startupach. Dalej tu jest. Nie? Dalej tu jest nie? nie widać jej na planie. I poznaliśmy się wtedy. To była bardzo fajna rozmowa.
1: To jest ciekawe, ja pamiętam tą rozmowę i pamiętam, że była fajna. I nic, uh-huh. szczerze mówiąc, nic więcej. Ojej. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. Pamiętam, a ty pamiętasz?
0: Tak, no, o funduszach, o inwestowaniu, dlaczego się w tym znalazłeś, dlaczego ja wyszedłem z korporacji. Dość dużo ciekawych rzeczy było. Okay. Także. Ale to dojdziemy, do, to większość z tych rzeczy dzisiaj dopytam jeszcze raz. Ale mam jedno podstawowe pytanie do Ciebie. A mogę Ci wskoczyć? Słucham.
1: To jak teraz to mówisz, to mi to przypomina jeden z naszych przedsiębiorców, kiedy rozmawialiśmy, który prowadził sprzedaż w swojej firmie. Tak, jak żeśmy mieli jakąś tam rozmowę, to mi powiedział, że ludzie nigdy nie zapamiętują tego, co im mówisz, tylko jak się czuli, gdy im to mówiłeś.
0: Tak, emocje i, to, i obrazy to jedna tak. z najważniejszych rzeczy, które możemy przedstawić ludziom, żeby zapamiętali.
1: I to to zadziałało. W sensie, pamiętam, że to była fajna rozmowa, tak. nie pamiętam,
0: co. Tak, tak dobra taka dobra chemia była. Anegdyty. Dobra chemia.
1: No ale moje zaproszenie ciebie wynikało
0: wybitnie z tego, z że Stefan tak. powiedział, to jest fundusz, to są ludzie, ty jesteś na czele tych ludzi, ale o tobie ten program będzie dzisiaj w większości. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: To powiedziałbym nie było za bardzo zaprojektowane do tej pory. W tej chwili staram się jakby bardziej projektować i, i planować to, co robię. Do tej pory to było tak, że robiłem wiele różnych rzeczy, które dzisiaj trochę zaczynają mi się układać w całość. I jedyna rzecz, którą ja w miarę pamiętam, od kiedy zawsze pamiętam, to to, że zawsze chciałem być przedsiębiorcą. To to naprawdę pamiętam takie uczucie, że zawsze myślałem już od podstawówki, prowadziłem taki drobny biznes, sieć komputerową tam na... Ile tam mieszkań w kilku blokach, gdzie, gdzie, no taki ASP to się chyba nazywało, czy ISP.
0: Mhm.
1: Um, można było z tego ciągnąć internet. Potem robiłem strony internetowe. No i jakoś tak, że tak powiem, to się potoczyło, że poszedłem na studia. Po studiach poszedłem do pracy i cały czas... A tam... poszedłeś
0: do pracy, do pracy w instytucjach finansowych.
1: Tak, 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 tak. Bo studiowałem na SGH. To jest um, zresztą bardzo, bardzo fajna szkoła. Mhm. Z SGH byłem na wyjazdach. Byłem w Singapurze, studiowałem we Wiedniu. I dosyć się przykładałem do, do studiowania. Znaczy, corporate finance, czyli finanse przedsiębiorstw, strasznie mnie interesowało, jak się wycenia filmy, jak się buduje, czy jak się powinno budować firmy, ale na takiej teoretycznej, że ta, znaczy teoretycznej, no w takiej, tak, teoretycznym aspekcie tego. Znaczy, nie budowałem firm, ale, ale dużo na ten temat czytałem. Ale
0: wylądować w Rothschildzie, to taka bardzo to... zacna organizacja. Jak się tam znalazłeś i czemu się tam znalazłeś?
1: Bo, powiedziałbym, bo po studiach ekonomicznych w Wtedy to była jedna z najbardziej takich ambitnych rzeczy, jakie można robić. Tak, bankowość inwestycyjna, fundusze inwestycyjne. Może powiem, ja nie wiem, na ile to jest takie znane, co to jest bankowość inwestycyjna. No, to nie jest bank, który udziela kredytów, pożyczek. Tak? Bankowość inwestycyjna to jest praca przy kupnie i sprzedaży spółek. To jedyne, hmm. co się robi, to jak ktoś po prostu chce kupić firmę, to jest tam tak dużo pracy wokół tego i tak dużo jest wymaganych um, elementów. Trzeba znać różne y, te filmy, trzeba znać ten cały warsztat, jak, w jaki sposób się kupuje Znaleźć firmy. Znaleźć
0: finansowanie, sprawdzić model biznesowy, tak. sprawdzić y, mm-hmm. zadłużenie spółki i wszystkie inne tak. rzeczy, tak?
1: Więc je, jeśli chce się kupić filmy, to bardzo często się bierze takie doradce. I podobnie w, przy sprzedaży, tak? Znaczy przedsiębiorcy, którzy całe życie tworzyli jedną firmę, nie mają doświadczenia, w jaki sposób A wy jako sprzedaży.
0: fundusz używa się doradcy? Raczej nie.
1: Tak, czyli na wchodzenie spółki i kupowanie to nie. Ale na wychodzenie. To sami, ale na wychodzenie to, zdecy- to zdecydowanie. Mm-hmm. No bo to ja co to to ktoś to No Jest w stanie ogarnąć cały proces, przynieść odpowiednich kupujących, yy, wie jak poprowadzić rozmowy z nimi i cały ten, jakby prowadzić przedsiębiorcę czy nas yy, przedsiębiorcy. Rothschild Rodszylda
0: poszedłeś do Penty? Tak, tak. Całkiem zacyt... zacny duży fundusz private equity. Tak. Czym się różni Rothschild jako doradca od funduszu PI?
1: to różnica jest gigantyczna. Tak? Znaczy, mm-hmm. Rothschild jako doradca to jest praca transakcyjna, czyli z kwartału na kwartał robi się inne transakcje i gdy przeprowadzi się proces transakcji do końca, to się wchodzi w nową transakcję. Tak? Przedsiębiorca sprzedał, kupił firmę, z perspektywy doradcy praca jest zako- zakończona i się nabiera bardzo dużo doświadczenia w kupowaniu, sprzedawaniu firm. Tak? To implikuje, że cechy, jakie są potrzebne w takim Rothschildzie, to oprócz takiego bardzo dobrego przeprowadzenia procesu, bardzo analitycznej strony umiejętności zbudowania modelu, biznesplanu dalej, to ważne są relacje. Tak? Znaczy w otrzyldzie bardzo ważna jest umiejętność budowania relacji z ludźmi, bo na koniec dnia to chodzi o to, że jak ktoś w Stanach, powiedzmy, chce kupić spółkę i bierze otrzylda w Stanach, to ci ludzie dzwonią do nas i mówią, słuchajcie, czy znacie jakieś firmy w Polsce, które robią to i to?
0: Czyli musi mieć relacje z potencjalnymi kupującymi i z potencjalnymi sprzedającymi. Tak. Czyli
1: mhm. powiedziałbym, najważniejsza cecha doradcy finansowego albo banku inwestycyjnego, to jest znać dużo ludzi i wiedzieć, co oni chcą. To jest
0: konsulting, taki klasyczny, strategiczny, ale. Bo to jest consulting, tylko mhm. nie
1: strategiczny, w sensie nie to coś robi, tylko trzeba transakcyjne. Tak,
0: mhm. tak. A fundusz Private Equity, co, co, co to za zwierzę?
1: Fundusz Private Equity jest to zwierzę. No jest to ktoś, kto kupuje i sprzedaje filmy. Tak w, powiedziałbym. Podstawowo jest to bardzo prosta działalność, gdzie trzeba znaleźć fajne filmy.
0: Jak by była taka prosta, to byłoby ich tysiące w Polsce. No to, jest kilkanaście, kilkadziesiąt, e, tak?
1: To, to, to daj, mi powiedzieć, daj dobrze. mi powiedzieć. Właśnie to się wydaje bardzo proste. No, trzeba znaleźć fajne filmy, Fajne, to znaczy dobrze zarządzane, rosnące, zyskowne. Zainwestować w nie, jak najbardziej im pomóc, jeszcze bardziej rosnąć na wartości i za kilka lat sprzedać. To, to są takie trzy rzeczy, które fundusze private equity robią. Czyli różnica między tym doradztwem jest taka, że w doradztwie po trzech miesiącach kończysz projekt, a w funduszu jest dużo ważniejsze przemyśleć to, co się inwestuje, no bo zostajesz z projektem na pięć lat. To jak
0: to się ma do twojej przedsiębiorczości? Bo pracowałeś w firmach, gdzie pracowałeś dla kogoś, byłeś analitykiem, czyli to jest taka pozycja, gdzie się zaczyna w funduszu praktycznie... Mm-hmm. i siedzi się, dużo modeli robi, dużo danych mieli i tak no, dalej. Spotyka,
1: spotyka, spotyka ludzi Spotyka oczywiście
0: tak, ale tak. jak to się ma do tej twojej chęci bycia przedsiębiorcą, do twojego projektowania życia?
1: No właśnie, no i powiedziałbym, że po tych kilku latach w Pęcie, a w sumie po sześciu latach pracowania w różnych, znaczy w tych dwóch instytucjach, miałem taki moment przemyślenia, że no dobra, albo już na zawsze zostanę i będę dalej robił to, co robię, albo muszę odejść i założyć coś swojego. I miałem bardzo silne takie przemyślenie, że to jest czas, żeby odejść i, i postawić na coś swojego. Jak to się uda, to się uda, a jak nie, no to, to najwyżej jeszcze wrócę do tych instytucji kiedyś. A ile tak? się Wcięte zarabia w lat?
0: takich instytucjach? Jakby ktoś Ech. po sgh w tej chwili nas ogląda i chce pójść do bankowości inwestycyjnej czy do funduszu, zacząć tam. Jakie to są pieniądze?
1: To są bardzo duże pieniądze. Okay. Bardzo dobrze się zarabia. Myślę, że o dokładnych liczbach nie chciałbym mówić, no ale to pewnie...
0: Ale to jest bardziej kilkadziesiąt niż kilkanaście tysięcy miesięcznie, tak?
1: No nie, no to nie jest kilkadziesiąt, ale jak się zaczyna to w szczególności. Okay. Ale nawet powiedzmy kilkanaście to by było mega dużo. Jak dla, post... dla
0: kogoś, kto kończy studia, tak tak? tak? tak, tak, Ale pracuje też się bardzo dużo, prawda? Tak. Ilość tak. godzin przepracowanych jest...
1: No, na początku przez te kilka lat pracuje się bardzo dużo. Tak? Okay. Znaczy, ja przez pierwsze trzy lata pracowałem pomiędzy 70 a 100-120 godzin tygodniowo. I to Ale jest... co
0: ci dała ta praca? Ty się dużo nauczyłeś? To ci pomogło potem podjąć decyzję o pójściu na swoje? W sensie ilość wiedzy, transakcji, osób, które poznałeś Aha. na rynku?
1: Co, no, każda praca dała mi coś innego, tak bym to powiedział. Rothschild mi dał dużo znajomości, znajomość ludzi, którzy tworzyli bardzo fajne, duże rzeczy i taką umiejętność ciężkiej pracy, bo w się bardzo dużo pracuje, a Penta mi dała, i to wydaje mi się niesamowita wiedza, jakby umiejętność analizowania firm. To jest coś, co, co Penta robiła fenomenalnie dobrze i, i od, moich, to jest od, od osób się tego uczy. No i tego nauczyłem się od swoich szefów, w jaki sposób podchodzić do spółek, które są średnie, bo Penta inwestowała w takie spółki warty kilkaset milionów i zrobić z nich spółki te kilka miliardów. Penta no,
0: sprzedała żabkę, prawda? Penta sprzedała żabkę. Opowiadałeś mi historię, która tam cię zmotywowała. Może chciałbyś o niej opowiedzieć, jak to, ta transakcja wyglądała?
1: No, znaczy za dużo pewnie nie mogę, nie mogę opowiedzieć. Okay. To jak ja dołączyłem do Penty, to myśmy już mieli żabkę, więc mhm. ja tam y, dużo nie zrobiłem. Natomiast na końcu był bardzo ciekawy ten proces sprzedaży, gdzie była jakby aukcja, kilkumiesięczny proces y, sprzedaży tego, Pęta na tym zrobiła bardzo dużo pieniędzy, powiedzmy 10 razy to co zainwestowała, zainwestowała a zainwestowała w funduszu. No, to inaczej, Penta nie ma inwestorów, tak jak tam ma, to Penta to, to jest kilka osób, których to są e, własne, pieniądze. własne pieniądze. No i jak tam powiedzmy z kilkuset do małych milionów robisz miliardy, no to to jest niesamowite, tak? To, to, jest, to zmienia się półka życiowa. E, to to się pewnie zmienia półka. I też w pęcie było fajne, to co w sensie jak pytasz o zarobki, no to w funduszach się zarabia od tego, ile zarobić dla funduszu, czyli ludzie, którzy prowadzili tą transakcję, to dostali gigantyczne, powiedzmy wielomilionowe bonusy, tak? I to w tym sensie pracowanie w funduszach jest Pewnie bardzo fajne, ale, ale to to, nie się bardzo,
0: tego... to się bardzo długo pracuje, bo trzeba znaleźć tak. tą firmę, rozwinąć ją, pomóc zarządowi, zatrudnić zarząd i dopiero te, te, te gigantyczne zarobki, o których się mówi, to są po latach. To są wieloletnie. Ile to Penta miała żabkę w swoim portfelu? Cztery no, lata, to akurat. No to to, był, to to nie było wieloletnie, to było szybkie. No ale, to ale to, m, tak. można tak też trafić.
1: Ale Postanowiłeś pójść na... Tak? To, w sensie, wydaje mi się, właśnie to jest ciekawe, że Penta była taką bezpieczną perspektywą, gdzie powiedzmy mogłem dobrze zarabiać Ale czułem, że chciałbym być przedsiębiorcą Czyli było
0: ciepło, było wygodnie Było zacnie jeżeli chodzi o warunki pracy i zarobki Ale chciałeś to, coś swojego tak?
1: To, to bardzo ciężka praca jest taka finansowa Ale mhm. e, m, dzisiaj po latach to tak to postrzegam tak. Mimo, że to pewnie wtedy tam ciężko pracowałem Nie, nie narzekałem, ale podobało mi się to Ale to e, wydaje mi się, że pracowanie jest prostsze niż, niż przedsiębiorstwo, Albo no, niż przedsiębiorstwo. Jest prostsze, bo? No bo możesz iść do domu i nie musisz o tym już myśleć tak bardzo. Chociaż w inwestowaniu to, to i tak myślisz, no bo jak zainwestowałeś, to często też musisz swoje środki zainwestować. W sensie w było był obowiązek inwestowania także w te spółki. Ale na koniec dnia, no jak to się nie uda, no to zmienisz pracę Jakoś to będzie, tak? Znaczy inaczej, to nie jest tak. No, wszystko A powiedziałeś, swoje...
0: powiedziałeś coś, co przedsiębiorcy tutaj na tych żółtych fotelach często mówią: no. że jak y, jesteś na swoim, to nie przestajesz myśleć o firmie, którą prowadzisz. No nie przestajesz. 7 dni nie w przestaję. tygodniu, jest... 24 godziny nawet przez sen czasami, tak? To
1: jest fatwa. Tak, I tak to jest. Bo nie? jak jesteś w, sensie... w pracy,
0: to jednak ktoś się wychodzi za drzwi i często się w, jesteś w stanie wyłączyć, prawda?
1: Nie wiem, czy tak jest, jeśli mam być szczery, Nie wiem, czy tak nam przedsiębiorcom się nie wydaje. a czy tak no Ja kiedyś
0: pracowałem w korporacjach. Oczywiście no. nie wyłączałem tego tak bardzo, ale myślę, że łatwiej mi było wyłączyć. Na wakacjach potrafiłem tak. się wyłączyć. A teraz na wakacjach miewam najlepsze pomysły.
1: No właśnie. No to ja to tak trochę postrzegam. Znaczy inaczej. Ja pracowałem... W... To były małe firmy, no... Powiedzmy, po kilkanaście osób, obydwie. W sensie odszedł w Polsce kilkanaście osób. I postrzegałem tam, że to nie jest dla mnie. I teraz jak jestem przedsiębiorcą, czy prowadzę fundusz, to czuję, że to jest to, co chcę robić. Po prostu wiem, że to jest to. Wtedy nie wiedziałem, co chcę. Dzisiaj wiem, że to jest to i tyle. No
0: dobrze, podejmujesz to decyzję? Ale i to,
1: to tu bym kurde, może dodał, że często jak rozmawiam ludzi w, z ludźmi w korporacjach, to mówią, że chcieliby odejść założyć coś swojego. I wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Znaczy, to jest proste, ja to każdemu polecam. Bardzo często tak. nie
0: zdają sobie sprawy ludzie, w co się będą pakować. Tak. tak? Bo
1: przedsiębiorcy to wariaci. No, znaczy, w dobrym by, tego słowa sensie. No, jakby wiedzieli, w co się pakują najmali ludzie, to by się wariaci. w to nie, nie zapakowali.
0: Mamy tagline do tego wywiadu. Przedsiębiorcy to wariaci.
1: Pozytywni wariaci, powiedzmy
0: może. Znawia się być może pozytywni. Tak. Możemy tak powiedzieć. Ale to bardzo, bardzo dobre. To, tego nie Mówię nie też my. o sobie. Tego, ja, ja mówię też o sobie, więc rozumiem. I to o
1: tobie, o, mówię o tobie.
0: Jesteś w pęcie, masz uh-huh. fajną pracę, zastanawiasz się o przedsiębiorczości swojej własnej. Co robisz? Więc tak, ja po pierwsze to może
1: zainwestowałem w jeden startup kolegów. Czas
0: czy pieniądze? Czy jedno
1: i drugie? Pieniądze. Okay. Nie czas. To y, Czasu nie miałem. I to dosyć fajnie się rozwijało. Tam do dzisiaj jestem i to bardzo fajnie się rozwija. I znalazłem drugi startup, w który chciałem zainwestować, i umówiłem się z tym chłopakiem, że do niego dołączę. I to jest y, spółka, w którą i zainwestowałem, i zostałem tam znaczącym udziałowcem, i dołączyłem do tego chłopaka full time. A czyli i odszedłeś spęty? Odszedłem spęty i okay. prowadziliśmy to.
0: I przez rok byłeś w startupie i zobaczyłeś, jak to jest z drugiej strony? Tak. I, I jak powie... to jest z drugiej strony?
1: To było bardzo, bardzo trudne. I to z dwóch powodów. Myśmy pozyskali finansowanie i pozyskali... Czyli pieniądze były? Pieniądze były, tak, ale pozyskaliśmy finansowanie od Dosyć dobrego inwestora, bym powiedział, w sensie dobre serce miał, ale strasznie dużo nam się wtrącał, przyczepiał się do tego, co robimy, jak to robimy i w szczególności to raz do mnie w nocy dzwonił, że wszystko robimy źle, że powinniśmy robić tak, jak on uważa i że on w ogóle uważał, że mu tą firmę, co było nieprawdą totalnie, ale miał takie spostrzeżenie. i mnie to strasznie irytowało. Znaczy, totalnie to nie była taka dobra współpraca z spółka VC i... Tak, to się potoczyło, znaczy mówiłem się z moim wspólnikiem, że on to dalej po- poprowadzi. Ja mu oddałem część udziałów, i odszedłem i dołączyłem do innowo.
0: Dołączyłeś do funduszu? Tak. Który już istniał. I tak. zmieniłeś troszeczkę jego profil. Tak. Bardziej na technologiczny.
1: Tak, zmieniłem jego profil na technologiczny. Powiedziałbym, że tu zaczęło się to moje to, co ty nazywasz projektowaniem, tak. Dobrze. Czyli to było coś takiego, że miałem bardzo mocno przemyślane, jakim chcemy być funduszem. I jednocześnie chciałem być przedsiębiorcą znaczy...
0: Ale inwestorzy zainwestowali w trochę inny fundusz tak I ty postanowiłeś, że będzie bardziej technologiczny Bardziej VC, czyli bardziej Różnica między funduszem tak. private equity A venture capital jest takie, że Venture capital podejmuje większe ryzyko Inwestując prędzej, prawda? Tak.
1: Myśmy do naszych inwestorów poszli I, i zanim dołączyłem to, to oni wszyscy byli ok z tym, że zaczniemy tak inwestować Czyli, w a, czyli
0: ty, że się tak wyrażę Wytłumaczyłeś swój pomysł tak. Tak. I Ten jak pomysł dołączyłeś, od, by... od razu stałeś się szefem funduszu?
1: Pewnie nie od razu, ale w ciągu, okay. w ciągu pół roku. Okay. I w ciągu tego pół roku, w sensie, bo miałem bardzo jasną wizję, co i jak chcę robić. Mm-hmm. I, I trudno mi było to pogodzić, póki tam nie byłem e, szefem. A to może jeszcze to dokończę. W sensie, albo dobra, bo nie, nie będę reklamował za dużo naszego funduszu, ale... Ale jakby...
0: reklamuj swój fundusz, bo jest ciekawy. I Też, Stefan Batory w szóstym odcinku powiedział, że najlepszy w Polsce.
1: W pewnym momencie, nie wiem kiedy to było, ale miałem takie eureka, że... I to mi się te kropki połączyły, że jak chcę być przedsiębiorcą, a przez 7 lat byłem w funduszach, to w sumie mogę być przedsiębiorcą, który prowadzi fundusz. Tak? I no to, bo to jest, też jest
0: przedsiębiorczość, tak?
1: To też jest przedsiębiorczość.
0: Ta firma ma jakąś wartość jako ta zarządzająca funduszem, no oczywiście, prawda? to jest spółka... W Którą można sprzedać, jeżeli się chce. To
1: jest pewnie trudne, ale to jest na koniec mianowicie. Można inwestorów firma do firmy
0: zarządczej. Tak?
1: no i to, to, to było takie przemyślenie. Podchodzimy do tego, czy podchodzę do tego w sposób taki, właśnie, jakie jest nasze value, które wnosimy, jakby value naszego produktu, w jaki sposób docieramy do naszych klientów, czyli przedsiębiorców, w jaki sposób się z nimi komunikujemy i tak dalej.
0: Ale to, że byłeś w, w transakcyjnym biznesie, to, że byłeś w inwestycyjnym biznesie i to, że byłeś w startupie, takie trzy. To, mega, to, mega to ci wspieram. pomogło ustalić to, jak, jaką macie właśnie, jakie Wartości macie, jak chcecie podchodzić do startupów no i do tak, przedsiębiorstw. Tak. tak jakie są te wasze wartości?
1: Nasze wartości też mamy przemyślane, to może takie mhm. wartości. I mamy wartości founders first, to jest nasza taka pierwsza, mhm. czyli po pierwsze przedsiębiorcy albo spółki, w które inwestujemy. Czyli i to często jest tak, że jest konflikt powiedzmy między interesu, między tym, co potrzebuje, czy chce inwestor, a spółka. To my jednak bardzo staramy się myśleć, po pierwsze spółka, w jaki mhm. sposób to zrobić, żeby spółka była duża i jak pomóc przedsiębiorcy. Myślimy bardziej o nim niż o sobie. Pewnie mam nadzieję, że dlatego Stefan też nas tak ceni, bo myśmy po prostu zawsze myśleli po pierwsze Stefan i po pierwsze Booksy. A to powoduje, że spółka może lepiej rosnąć dalej, tak? To jest jedyne, co może robić fundusz VC, żeby działał. Ale w no, pozoru mało funduszy VC tak działa. Mhm. Potem mamy taką wartość, my to mówimy, grow big. Mhm. I to znaczy, że mnie, nie interesują nasze takie spółki i to, to jest dosyć ważne, to pewnie o tym jeszcze pogadamy które mogą rosnąć 30, 40, 50% na tylko jednak interesują nas spółki, które mogą być bardzo duże.
0: Czyli 10 razy, 100 razy, tak?
1: 10 razy to takie, to takie minimum, które chcielibyśmy zarabiać na, na spółkę.
0: Ale to znaczy, że nie zainwestujecie w spółki, które mówią, podbijemy Polskę, tak?
1: My pewnie nie. To byłoby możliwe, no bo są duże spółki, które są tylko w Polsce, ale... Ale to raczej
0: private equity już, takie duże, które dealer robią na zasadzie przepływów pieniędzy, a nie potencjału wzrostu
1: Inaczej tak? My oczekujemy, że jak to do nas przyjdzie, to będzie miał w miarę jasno i tak, tak, tak miał Stefan przemyślany, że chce stworzyć dużą firmę, że póki mhm. będzie bardzo szybko ona osła, to jest OK, jak nie, to będziemy myśleć, co jest, co jest nie, że, że tego nie zaakceptujemy i to faktycznie w tej technologii Często są spółki, które są poza Polską Ale też, wiesz, no, no dobrze, to... jest w Polsce jest gigantyczną firmą, nie? więc to nie jest I Ale
0: zajęły jej to 25
1: lat, tak? No to, to, to trochę długo
0: Nie, to tak, to tak normalnie ja, ja, ja wiem, po startupach to jest 5, 10, 15 lat Zanim anioł, który wchodzi na początku Może uh-huh. wyjść I to często mo- nie może nawet, nie? Wracając do ciebie Jesteś winowo Zrobiłeś rundę po inwestorach. Macie bodajże 30 milionów złotych to był taki fundusz wtedy, mhm. prawda? Masz już zespół, czy go budujesz?
1: Inowo, gdy dołączyłem, był zespół, był mój brat, który to prowadził i był Maciek, który w tej chwili jest moim partnerem, wspólnikiem. Mhm. Gdy dołączałem do Inowo, to Maciek jeszcze szedł na studia, wyjeżdżał z granicę na studia i gdzieś tam myślał o zmianie profilu. Mhm. I mocno go przekonywałem, że jak tam skończy te pół roku studiów, to żeby jednak do nas wrócił i się,
0: wrócił. I wrócił ty zbudowałeś potem zespół pod siebie poniekąd, tak? No,
1: nie wiem, czy pod siebie, pod przedsiębiorców. W sensie,
0: Dobrze, pod przedsiębiorców.
1: E, w sensie, jeśli założymy, że główna idea była, że chcemy mocno wspierać spółki, a taka była idea, to ja bardzo szybko doszedłem do tego, że mój profil finansowy, to brakuje w nim ludzi, którzy tworzyli firmy z małych do dużych.
0: Tak, Czyli w sensie, marketingowy, growth hackingowy, taki, taki przedsiębiorczy. jak bym powiedział
1: growth hackingowy, to jest pewnie mhm. dobre, ale no takich ludzi nie znajdziesz w korporacjach, nie? Czyli nie znajdziesz na późnych etapach. Czyli ludzie, którzy byli w mniejszych firmach w tym etapie wzrastą. Słuchaj,
0: to jak, jak tak już się jesteśmy zmienia. w takim miejscu, to ja bym chciał trochę zdjąć tę zasłonę magii i zadać Lagi. Ci parę... Nie, no, bo, bo, bo ludzie, którzy inwestują, rozumieją pewne pojęcia, które my <grym> używamy, a my chcemy zainspirować ludzi do mm-hmm. inwestowania. Więc ja chciałem dodać Ci parę pytań o pewne pojęcia, które się mówi, Tak typu growth hacking i tak dalej. Czym się opisał, bo są różne etapy rozwoju spółki. To się mówi pre-seed, seed, seed, seria A, seria B i tak dalej, i tak dalej. Możesz to w trzech zdaniach opisać, jak to wygląda ta ścieżka i co te pojęcia znaczą? W trzech zdaniach.
1: Dla mnie to nie są etapy rozwoju spółki, bo najpierw musisz wybrać, jaką chcesz prowadzić spółkę. Więc masz spółki tak zwane bootstrappingowe, też pozyskują czyli kapitał czy My sami zakładamy
0: buty, czyli sami finansujemy, tak?
1: A to stąd się wzięło, myślisz,
0: że to nikt. No to? Nie. Tak, to chodzi o, o naciąganie sznurowadeł samemu.
1: Dokładnie, czyli takie spółki, które nie chcą pozyskiwać VC. Mm-hmm. I to jest OK. W Polsce jest bardzo dużo takich spółek, i to są. W sensie wszystkie spółki z lat 90. powiedzmy, nie miały inwestorów w VC. no kto się budował 20 lat. To nie lat. były
0: start-upy, to się zakładało firmy, przedsiębiorstwo wtedy, tak?
1: No tak, no to, to tak Te etapy to słowo jest. Ale to są olbrzymie, to są olbrzymie firmy. start to jest nadużywane tak. słowo. I to są olbrzymie firmy. Znaczy, możesz przez 20-30 lat prowadzić firmę i ona na końcu będzie duża, i to nie jest firma, która miała te etapy A, B, C, D, E. I
0: tak, tak A, B, C, D, e, to są tak. etapy inwestycji, rozumiem, nie rozwoju tak. spółki, tak?
1: Tak, jak ja to, to, co to jest seed. Spróbuję całościowo. Tak jak ja to postrzegam, to jeśli chcesz budować spółkę z zewnętrznym finansowaniem, co w niektórych przypadkach jest ważne, w szczególności jak trzeba szybko zbudować dużą firmę, bo powiedzmy jest to jednak, że liczy się kto był pierwszy.
0: Czyli nie finansujesz się ze swoich środków, tylko pobierasz środki inwestorów.
1: To wtedy masz te rundy z funduszami VC, które mają takie nazwy. Znaczy SEED to jest taka... Kiedyś to była pierwsza wczesna runda, teraz pierwszą wczesną rundą jest pre czyli jeszcze się finansuje rundy przed seedem.
0: I to w te fundusze PFR-owe na przykład w tej chwili wchodzą? To e, był tak. starter czy tak. biznes? I tego, A kiedy wchodzą aniołowie biznesu, jeżeli wchodzą?
1: Pewnie w całym ciągu, ale naj, wielu wchodzi najwcześniej, tak? Czyli, w okolicy pomysłu. Tak jakbym powiedział, to idealnie wygląda. Co rzeczy nigdy nie dzieją się idealnie, Y-hmm. ale y- on paper to na tym etapie bardzo wczesnym pozyskujesz kilku aniołów biznesu. Czyli mam pomysł, chcę ruszyć i dostaję pieniądze. Jakie to są sumy? Kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych mm-hmm. w przypadku tych aniołów biznesu. Mm-hmm. I ci aniołowie, to też jest ważne, to nie tylko te pieniądze, ale zwykle to są ludzie, którzy rozumieją biznes i, i fajnie, jak rozumieją twój I mają
0: biznes. te kontakty, które ty mówiłeś, że zdobyłeś. W
1: sensie, tak jak my stajemy się wybierać przedsiębiorców albo pracować z naszymi przedsiębiorcami, to to jest takie... Z tej rundy pre-seed, co pobierzesz um, finansowanie, powinieneś być w stanie dojechać do rundy takiej seedowej. Mhm. fundusze seedowe mają w miarę określone, czego szukają i ci aniołowie biznesu powinni to wiedzieć przedsiębiorcy też coraz częściej mhm. to wiedzą i biorąc pieniądze z seedu powinien być w stanie dojechać do runda A mhm. i runda A to jest w tej chwili, powiedzmy w zachodniej Europie to są spółki, które mają około 100-150 tysięcy euro rosną ponad 100% 150 tysięcy euro obrotu rocznie? Miesięcznie.
0: miesięcznie Miesięcznie. czyli ponad milion, milion 500 do 2 milionów obrotu rocznie tak Mm-hmm. rosną
1: ponad 100% bardzo szybko i już mają... Rok do roku czy miesiąc do miesiąca? 100% rok do roku. Dobrze. Albo miesiąc do miesiąca to jest tam około 8, 80%. 10%. I jeżeli tak szybko rośniesz, to jesteś w stanie zebrać już rundę A w Europie, w Polsce jak, tak, jak,
0: jak, jak to jest Jaka to jest wielkość e, inwestycji?
1: Ru, Takiej rundy A kilka milionów euro.
0: Powiedzmy, od, od, to się ticket nazywa, Od dwóch prawda? do pięciu.
1: To tak. się nazywa ticket, no, ale no, to wielkość inwestycji. Mm-hmm. No i też na tym etapie to się nie kończy. To znaczy z rundą A twoim celem powinno być dojechanie do rundy B. I runda B też ma swoje cele, jeśli chodzi o...
0: Ale to już jest większa inwestycja, prawda? Większa firma, większa inwestycja.
1: To jest większa, ale to, co stałem się powiedzieć, to bardzo ważne jest, że musisz mieć świadomość, że jeśli bierzesz pieniądze z seed, to twoim celem powinno być A, B, C, D, E, bo to znaczy, że decydujesz się na ścieżkę VC. Mhm. Możesz się zdecydować na ścieżkę bootstrappingową, czyli pozyskiwać inwestorów bez takiej obietnicy, że to będzie dużo szybciej. I to też jest dobra ścieżka, ale... ale to z...
0: raczej nie będą fundusze, to raczej będą tak. prywatni inwestorzy. W sensie,
1: inaczej. To, co, tak jak my staramy się pracować z ludźmi, to w miarę otwarcie to komunikujemy i że to nie jest dla każdego i może to nie jest jedyna dobra ścieżka, ale my oczekujemy, że jak ktoś wziął SIT i my dajemy rundę A, to lecimy na rundę BC.
0: To znaczy, że chcecie, żeby firma rozwijała się szybciej niż średnia? To znaczy, żeby paliła tę tą gotówkę, którą tak. dostaje na tak. wzrost tak. i w pewnym sensie rosła szybciej niż rosną porównywalne firmy bez takiego finansowania, tak? Tak. No musi rosnąć. Dobrze. To mam jeszcze parę innych pytań. Bo, bo jak, jak czytasz, czytasz no. yy, w funduszach, to tam jest managing partner, czyli partner zarządzający, partner, venture partner, limited hmm? partner, Sami partnerzy. partnerzy. prywatny partner. (grywatny) Tak, tak. Tam entrepreneur, residents, tak. Jakbyś trochę zdjął właśnie, rozwiał tą mgłę. Co to znaczy być managing partner, bo to jest twój tytuł, tak? Tak. Znaczy
1: ja jestem po prostu partner... U nas nie ma managing, wszyscy... Okej, okay, przepraszam, są... ale w funduszach często jest managing partner, tak? Powiedzmy słowo partner, to znaczy, że to jest ktoś, kto robi transakcje. Takie najprostsze partner.
0: Limited partner też? Nie, najprostsze partner. Okej, okay, partner. Ale Czyli sam, partner, sam jest, partner, osoba, bez partner jest tą osobą, która kupuje i, I sprzedaje. Tak. Dobrze?
1: Ja inwestuje, czyli powinien być w stanie stosować transakcje, może ma ludzi mhm. pod sobą i oni się nazywają asociaci. A, a czy partner asoci?
0: również wkłada swoje fundusze do funduszu?
1: U nas tak, do funduszu to musi, tak. Mhm. I wydaje mi się, że w większości przypadków tak jest. Mhm.
0: A do inwestycji?
1: No ponieważ jest w funduszu, no to inwestuje to automatycznie. W, e, automatycznie w inwestycje.
0: A co to jest limited partner? Taki ograniczony brzmi strasznie ograniczony wspólnik, brzmi strasznie słabo po polsku. <laughs>
1: Limited partner to w naszym przypadku to są nasi inwestorzy. Okay. Czyli to są ludzie, którzy nie są jakoś super znani, którzy dali nam pieniądze w zarządzanie i partnerzy nimi inwestują. Czyli to a jest czyli oni są
0: inwestorami, a ich ograniczenie polega na tym, że nie zarządzają funduszami. Nie,
1: tak, nie mają A co to, to jest venture fundusz. partner? U nas venture partner to jest ktoś wysoko, czyli kto ma dużą wiedzę i dużo doświadczenie to jest w stanie bardzo pomóc y, na, naszym spółkom portfelowym.
0: Czyli staje się mentorem tych spółek, czy, czy bardziej technologicznie i, i... Staje się tym,
1: kim te spółki chcą. Aha. My mamy dwóch venture partnerów i jeden jest od technologii. Tezysiek pracował 6 lat w Google w Stanach i, i jest bardzo doświadczony technologicznie, czyli jak spółka ma jakiś problem z technologią, to rozmawia zezyskiem na ten temat. i Tezysiek jest po prostu bardzo doświadczoną osobą, która umie pomóc. Jedną z lepszych osób. Z A gdybym chciał zostać
0: LPIS-em, to rozumiem, że muszę włożyć pieniądze. Gdybym chciał zostać partnerem, to muszę dołączyć do funduszu. A co muszę zrobić, żeby zostać venture part- partnerem w funduszu VC?
1: W naszym przypadku musisz z nami pogadać i, przeko- na przed i, pre- kamerami. i przekonać nas, w co pewnie wierzymy, że jeśli cię zaangażujemy w jakąś spółkę, to to, to będzie wartość dla tej spółki. W sensie, Aha. że to.
0: To w, m- w przypadku mojej osoby co by Cię przekonało, że, be- że będę wartością dla spółki z Waszego portfela albo którą nabierzecie do portfela w przyszłości?
1: To jest dobre pytanie, bo ja Ciebie aż tak super dobrze nie znam, więc musielibyśmy zobaczyć, jak Ty pomagałeś spółkom, w które byłeś zaangażowany dotychczas. Zakładam, że w Twoim przypadku to nie były tylko pieniądze, tylko coś dla nich mhm. e- robiłeś. Lepiej lub gorzej. Tak. I to najprościej by było, bym Ci musiał powiedzieć, jakie mamy w tej chwili dwie nowe inwestycje w naszym nowym portfelu. I żebyśmy się zastanowili, czy ty możesz tam pomóc.
0: Słuchajcie, po nagraniu aplikuję o job. <grym
1: <grym Ale jesteś idealną par- osobą p- dla p- bycia venture. Naszym partner
0: venture. na czym zarabia? Na tym, że ma część udziału, część zysków przy sprzedaży chyba, tak? Czy jak to
1: wygląda? Wiesz co, u nas to jest elastyczny model. W sensie A, Mamy o, dwóch, oni są na bardzo... Jeszcze pensję negocjował. Tak, w sensie... No, bo, bo na przykład Rysiek jest u nas full time, tak? więc okay. stale z nami współpracuje. Czyli to, co mówię, to, że venture partner, co musi umieć, a to jak to w życiu? No zwykle venture partnerzy to są ludzie, którzy nie chcą z nami biegać cały dzień, non-stop, za wszystkimi spółkami full-time. Tylko
0: wejść do konkretnej, rozwiązywać konkretny Tylko problem, chcą
1: tak? coś albo robić, pracować. Tam, i, gdzie mają swoją ekspertyzę. Tam, gdzie mają swoją, albo nie chcą pracować, bo już nie muszą. Ale jednak to chcą Kto jeszcze czasach... pracuje?
0: No, Młodzież, masz to przedsiębiorstwo. Ile osób pracuje w Inowo?
1: My mamy na dzisiaj 10 osób full-time.
0: Kto tam jeszcze jest?
1: Trzech partnerów, trzech partnerów, dwóch VC partnerów.
0: partnerów
1: Nie liczę w tym Damiana, bo Damian nie pracuje full-time, mm-hmm. tak? więc to trzech partnerów, Rysiek, nasz partner trzy osoby, w sensie dwóch asocjatów i jeden analityk Czym czy... się różni asocjata od analityka? Takim? Jest starsze, znaczy jest bardziej doświadczony, Ale tak? Tak? analityk jest, kwestia, jest to to jest, kwesti- to jest też
0: kwestia modelowania w Excelu, zrozumienia firmy Tak, dalej. Czy to jest też wchodzenie już w firmę w którą zainwestowaliście i pomaganie jej?
1: I analityk i asocjata pomagają
0: Czyli oni bywają w firmie, siedzą, rozwiązują konkretne problemy?
1: Powiedzmy, pracują na tym partnerze, a oni pomagają. Tak, okay. bym to, tak bym to ujął. Czyli dla jednej z naszych inwestycji razem ze spółką robimy jakąś tam dużą analizę rynku europejskiego, gdzie co działa, gdzie co nie działa. No to robią to nasi asocjaci. To, jakich szukamy, to właśnie muszą też umieć wspierać spółkę. Czyli mamy dziewczynę u nas, która jest po banku inwestycyjnym w Londynie, bo uważamy, Podab- że to jest ważne.
0: ścieżka jak twoja. Ona
1: jest moją ścieżką. Mamy chłopaka, który był przedsiębiorcą i miał spółkę w reaktorze.
0: Czyli to... rozumie, co to znaczy być przedsiębiorcą. E-
1: dokładnie. I też postrzegamy, że mamy, on jest venture ale się mhm. e- znowu technologicznie,
0: technologicznie pomaga. Dobrze. Ten fundusz już się zamknął, wydaliście wszystkie pieniądze i nowo. Tak. Założyliście nowy fundusz, tak. zebraliście na niego 100 milionów złotych, przynajmniej tak gazety mówiły, zmieniliście nazwę spółki na Nowo Venture Partners, tak? tak? Już nie fundusz Nowo, tylko i Inowo Venture Partners. Mhm. Skąd się bierze 100 milionów złotych? <śmiech> czy będzie gdzieś puka i mówić Dzień dobry, poproszę o czek, jak to z Google'em było, czy, czy, to czy, trze- czy
1: trzeba je nie... zaobić? No bo Google
0: dostało czek, gdzie było napisane Google Inc. A oni jeszcze nawet nie mieli zarejestrowanej spółki, prawda?
1: Musieli no to... założyć
0: spółkę, żeby skeszować czek. A gdzie, gdzie się puka? A w Polsce nie jest tak, że pukasz i dostajesz przelew na 100 milionów? Każdy, kto fundraizował, pewnie to wie. Ale nie, nie, nie tylko ludzie, którzy fundraizują, nas słuchają, dlatego zadaję Jasne. to pytanie. Bo 100 milionów jest taką olbrzymią sumą. 30 milionów jest olbrzymią sumą.
1: Wiesz, co to, to też. Odniosę to do. Projektowania swojej ścieżki, bo to jest też, mhm. też ciekawe, fundusz, w którym wcześniej pracowałem, miał tylko swoje pieniądze. To znaczy byli właściciele, Pęta. tak, oni mhm. tym zarządzali yy, i to były ich pieniądze. I byliśmy bardzo dobrzy w znajdowaniu spółek i tworzeniu wartości. Tak? I trochę robiąc i nowo na początku, to robiliśmy to samo. Byliśmy bardzo dobli w znajdowaniu spółek i tworzeniu wartości. I to, co się nauczyliśmy, albo w pewnym momencie się odbiliśmy trochę od ściany i to jest ciekawa, ciekawa nauczka, że ten proces fundraisingu to jest całkiem inny, nowy proces, który musimy mieć w firmie. Czyli nowy skill. Tak, nowy skill. I to Czyli ch-
0: potrzebowałeś nowego partnera, żeby wam w tym pomógł? Czy sobie poradziliście sami?
1: Poradziliśmy sobie, ale to <głos》>, musieliśmy się tego nauczyć. Okay. Tak. I tak jak na przykład w tej chwili jesteśmy podzieleni, to ja przestałem robić na jakiś czas transakcje. Ja Ty wchodzisz jeszcze... i zbierasz pieniądze. Ja jestem 100% A wy jeszcze skupiony. zbieracie? Jeszcze zbieramy, tak.
0: A no. mnie nigdy nie zaprosiłeś do funduszu. Czuję się taki wykluczony Ani nie jestem LP-sem, ani nie jestem VC A tutaj słyszysz że najlepszy fundusz w Polsce I wiesz
1: Teraz y, czuję się
0: strasznie tym Jak na grillu, tak, nie? Czuję się, Pod, znaczy...
1: Podkręcimy temperaturę Nie no, nie tyle jak na grillu no jakby...
0: Nigdy nie mówiłeś, że może bym chciał dołączyć Dołożyć pieniądze czy cokolwiek
1: no, nie to, żeby... i, to
0: ile inwestuje Partner? Bo zbieracie te 100 milionów, ale to nie jest tak Że, że od y, prywatnych osób to zbieracie, prawda? To też instytucje europejskie wam... Yy...
1: Zbieramy to po pierwsze od bardzo bogatych ludzi. Bardzo bogatych ludzi to znaczy nasz jednak profil, z którym dobrze nam idą na rozmowy, to jest ktoś, kto sprzedał już firmę. To jest nasz... Yy... Czyli
0: ludzie, którzy w 90-tych latach na przykład założyli firmy, sprzedali i to robią, albo ludzie, którzy zrobili startup, który im się udało mogli, sprzedać, tak? Mogli
1: to założyć 5 lat temu i sprzedać yy... A, tacy też są? w zeszłym tygodniu. Tacy też są. Yy, mogli to założyć w ostatnich latach i sprzedać. A kto sprzedał firmę? No nie, to w zeszłym tygodniu to pewnie nie ma, a, okay, ok. ale dzieją się cały czas te w Polsce. No, jak znajdujesz takie osoby? Takich osób nie ma aż tak dużo w Polsce. No
0: dlatego więc, się domyślam, a 100 milionów to jest duża suma.
1: A przez to, że stajemy się znać wszystkich i tak przedsiębiorców, no to no inaczej, no jak znajduję takie osoby i jeżdżę i spotykam i staję się identyfikować, i jak zidentyfikuję, to staję się dotrzeć. Czyli albo proszę, jakbym znalazł taką osobę i wiedział, że jest. Prosisz
0: o w, intro przez kogoś, znasz, W
1: IPO, tak? to bym poprosił ciebie o, okay. o intro. Ale też w sumie dobrze nam działają takie, ponieważ jesteśmy rozpoznawalni, to po prostu się odzywamy i ludzie chcą Ale się spotkać.
0: Też, macie też w pierwszym funduszu, było bardzo kilka rozpoznawalnych marek, tak, tak jak Buksy Brand24, prawda? Tak, też to, to je widać.
1: większość inwestorów w Polsce to tego nie, nie rozpoznaje tak dobrze. Aha. Powiedziałbym, że Buxi już jest rozpoznawalne, tak? Znaczy, jak idę na spotkanie z inwestorem, to ludzie zwykle znają z naszego portfela Booksy. I jest uważam niesamowity sukces, bo to są ludzie, którzy zwykle mają 55-65 lat, i jednak raczej są z tradycyjnych biznesów. z internetowych to znają totalnie. P- portfel
0: prawdopodobnie tak. znają cały, tak? Pewnie nasz portfel... Ile spółek zainwestowaliście w pierwszym funduszu?
1: 15. Okay. 15 spółek zainwestował nasz pier- zainwestowaliśmy w pierwszym funduszu. A ile już sprzedaliście? Y- na dzisiaj sprzedaliśmy trzy.
0: Okej, okay. z sukcesem, z- bez sukcesu, bo sprzedać można też ze stratą, prawda?
1: To inaczej. Jak ja mówię, że sprzedaliśmy, to, zna- to znaczy, że sprzedaliśmy z zyskiem... Mhm. Mamy jedną, którą sprzedaliśmy ze stratą. Kekamekę. Ja e... też
0: tam byłem i, i też straciłem.
1: Tak, w straciliśmy pieniądze, okay. zdarza się. To jest fajne w tym biznesie, że może ci się to zdarzyć i to jest okej. Okay.
0: A jak inwestorzy reagują na to, że... No bo żeby trafić, to znaczy w, w jakiś super startup czy super firmę, to znaczy, że musisz nie trafić w kilka, w które zainwestujesz prawdopodobnie. Te proporcje są takie... Mhm. Jako anioł biznesu, tam gdzie ja inwestuję, to jest 9 albo 9,5 do 10 nawet. Naprawdę? Odpadających firmy, które grzebie, tak. Po inwestowaniem już? Nie dowiozą rezultatu, który okay. oczekiwałem. 6 umrze, 2, 3 zwrócą okay. pieniądze albo plus, minus, tam 10-20% i jedna ma szansę pokryć wszystkie 10 z jakimś takim zyskiem, ale niekoniecznie. Uh-huh. To tak jest, jak, bo ja inwestuję w pomysły. U was to jakoś inaczej chyba trochę wygląda, prawda?
1: U nas jest już... Powiedziałbym tak, że z naszego pierwszego portfela z 15 dwie zwrócą nam bardzo dużo bardzo do, dobre zwroty.
0: Booksy i Brand24 e- czy coś jeszcze?
1: Booksy i Games. To jest spółka, która robi komputerowe. Okay. Brand też za dobre zwroty, ale my tam zarabiamy kilka razy. To już nie jest kilkanaście. Okej. Okay. Ale, ale, mamy...
0: ale stracicie na... Na razie na jednej. Na ilu stracicie?
1: Nie stracimy na pięciu.
0: Dobrze. W sensie, Jestem tak inwestorem, dowiaduję się, że wtopiliście pięć spółek. Mam 65 lat, włożyłem do was 5 milionów złotych, moich mhm. pieniędzy i pięć spółek padnie. Jaki muszę mieć profil jako osoba, czy mhm. jaką rozmowę z tobą muszę mieć, żeby to zrozumieć?
1: Żeby to zrozumieć, musisz być... Yy... Jakby to przedsiębiorcą? Nie przedsiębiorcą, chociaż to nam pewnie najlepiej idzie, ale musisz być logiczny. W sensie to jest całkowicie ok, to jest normalne w tym biznesie. Znaczy w każdym biznesie, jak jesteś, to są jakieś yy, założenia. Jeśli już,
0: psu- niektóre projekty wyjdą, niektóre nie wyjdą. Jeśli
1: już inwestując, w sensie jak masz portfel obligacji, w którym by jedna trzecia portfela nie wyszła, to byłby to dramat. W naszym portfelu nie jest pytanie, ile nie wyszło, tylko ile zwróciły bardzo dużo. I to jeśli to się na całości wspina, w sensie to, co inwestorzy nam dali to jeśli zwrócimy im kilkakrotnie razy więcej, to to jest okej, okay, nawet jak te spółki...
0: Dobrze, to teraz zadam takie pytanie, które może być niekomfortowe, ale bardzo chciałbym, żebyś na nie odpowiedział. Jestem studentem SGH albo jakiejś innej fajnej z udziel- z, uczelni w Polsce. Patrzę na ciebie. Bankowość inwestycyjna. Pięknie wygląda. E, fundusz. Własny fundusz. Co, co tą karierę podjąć? Good <grym> luck. <z górę> górę... <grym z górę> jest ważne. Ja chciałem zapytać o marchewkę. Na czym ty zarabiasz? Dostajesz pensję, dostajesz udział w zyskach?
1: Czy jak to działa? Kurczę, nie, ciekawie zadajesz to pytanie, bo Zaraz nie wiem, ile. czy najwa- najważniejsze w tym wszystkim jest to. Na czym i ile zajabiasz? Znaczy ja ale jak powiedział... jesteś
0: dwudziestolatkiem, który ma po prostu wiesz, pęd życiowy, to możesz też to, to może być ta marchewka, która spowoduje. Ale dla ciebie najważniejsze nie jest kasa. To co, jest, co ci daje przyjemność z tego?
1: Kasa jest bardzo ważna, nie? To, to, w sensie, Ale no zdecydowanie nie najważniejsza.
0: To co jest najważniejsze? E... Jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi fundusz. Co jest najważniejsze?
1: Ja mam po prostu bardzo dużą przyjemność z tego, co robię. W sensie fan. Czuję, że lubię to, co robię i że jestem dobry w tym, co robię. I to jest ważne. To znaczy, że... Czyli to co... spełniasz się. Tak, zdecydowanie. Ok, Zdecydowanie. Pomagamy ludziom jakby budować duże, globalne firmy, pomagamy im się spełniać. Może, o, to jest... Um... No I
0: też zaprzyjaźniasz się z tymi ludźmi przez te lata, prawda? Ech,
1: tak, zdecydowanie. Nie chcę powiedzieć, że to nie jest najważniejsze, ale nie, no to jest fakt. Tak. W sensie, mhm. no, poznajemy tych ludzi. Po zainwestowaniu no zwykle poznajemy... To są list. lata interakcji, prawda? Tak. To nie jest łatwe budowanie relacji fundusz-przedsiębiorca, ale, ale jak się to dobrze zrobi, to to jest super relacja, no bo bycie przedsiębiorcą to jest niesamowita przygoda. A ja
0: tak? wracam do mojego pytania, bo bardzo ładnie z niego wybrnąłeś, ale ja spróbuję zadać je jeszcze raz. Na czym zarabia taka osoba jak ty na takim stanowisku?
1: Nie, nie, to to jest, to, to jest bardzo proste. My zarabiamy 20% tego, co zarobimy. To znaczy, jeśli inwestujemy to się w spółki, carry nazywa, to się nazywa carry tak. albo wynagrodzenie od sukcesu. Mhm. Czyli jeśli nasz fundusz zarobi się razy pieniądze, to jak się odejmie to, co się zainwestowało, to my 20% Czyli jak tego jak kupicie dostaniemy. spółkę
0: za 10 milionów, sprzedacie mhm. za 100 milionów, to jest 90 milionów zysku, z tego 18 milionów wraca do funduszu, czy, znaczy wraca do Was, tak? Tak. tak. To są takie kwoty.
1: To są takie kwoty z tym zastrzeżeniem, że no jak spółkę kupimy za 10, a sprzedamy za 100, to pytanie, ile my w tym mieliśmy? No, powiedzmy, zwykle mamy 20% w spółkach, 10-20. A, masz
0: rację, bo z tych 10 milionów inwestujecie 2. Tak.
1: Czyli jeśli w tym się to z 2 zakład- byśmy mieli 10, mm-hmm. e, czyli jest czyli ze 100
0: byście mieli 20 tak. i 20% z tego to 4 miliony złotych, czy dolarów, mm. czy jakiekolwiek kwoty.
1: Nie wiem, czy dobrze policzyłeś, ale tak. Znaczy, metodologię jest ja dobra. Bardzo proszę nas w
0: komentarzach <laughs> sprawdzić, jak się tam pomyliśmy. Ale jest coś takiego też, to się nazywa chyba management fee, prawda? Że to się płaci tam 2% i jako inwestor płacę 2% co roku z tego, co zainwestowałem na koszt działania funduszu, tak? Tak działa?
1: Tak, to tak działa? Z tym, że my z tego nie zarabiamy... jakiś. Znaczy, inaczej, to jest na pokrycie kosztów funduszu. W tym są też nasze pensje, mhm. ale no to no jak mamy dziesięcioosobowy zespół.
0: Ale te pensje są wysokie, porównywalne na rynku do pensji bankowych, czy.
1: Ja bym powiedział, że to jest tak jak przedsiębiorca. Mamy, pensje, mamy dobre pensje i to, co stajemy się, żeby przedsiębiorcy ale zawsze mieli. Starczają na życie, to są a nie. pensje, na... które powinny starczyć na to, żeby nie trzeba było się martwić. Ale nie może być z tego upside'u, to znaczy z tego nie może być dużych pieniędzy, bo to nie na tym zarabiamy.
0: Zarabiacie na tym, że jest sukces inwestycyjny. Tak.
1: Czysto ekonomicznie, dobra. Jeśli pytasz o marchewkę, to czysto ekonomicznie wygląda to tak. My musimy w ten fundusz też zainwestować i to jakby dla nas są bardzo duże pieniądze, które musimy zainwestować mniej więcej wszystko, co mamy. I dostajemy z tego pensję, że jest OK, że nie musimy się mega martwić, jak opłacić rachunki. Ale powiedzmy, no jak stracimy, to im total będziemy na minusie, no bo żeśmy w to zainwestowali dużo więcej niż dostajemy.
0: Czyli Percji. jeżeli fundusz nie odniesie sukcesu, to lepiej było pójść do banku do pracy.
1: Oj, to zdecydowanie. Ale tak? fundusz jakby odniesie sukces. Więc...
0: Oczywiście, oczywiście. Jesteś przedsiębiorcą, to nie ma opcji negatywnej nigdy, prawda?
1: Nie, no jest opcja negatywna, ale ona dalej jest sukcesem. <głosy> <głosy> nie, no jest opcja negatywna, ale to, co mi się wydaje, myśmy tego bardzo dużo analizowali, jak ludzie to robią dobrze na świecie, hmm. I nawet w 2001 roku, czyli jak było tam pęknięcie banki internetowej, to dobre fundusze zwróciły pieniądze. W sensie razy jeden nic tam nie zarobiły, ale, ale, nie, straciły ale nie straciły. Przez to, to że to trwało dłużej, czyli fundusze inwestują 5 lat, potem 5 lat wychodzą, to jest w sumie 10-letni okres.
0: Czyli ja jako inwestor dam Ci pieniądze, za 10 lat mam szansę zobaczyć, jest powrotem.
1: Nie, zobaczysz, że to, to u nas jest tak, że jeśli jako inwestor się zakomitujesz, czyli podpiszesz z nami umowę jako inwestor, to będziemy do Ciebie dzwonić przy inwestycjach i mówić, A czy ja ci nie daję pieniędzy. Nie dajesz mi
0: pieniędzy. Ja ci tylko mówię, że ci dam pieniądze, jakie będę miał, a drugą połowę, jak będę chciał.
1: Mm, nie, mówisz pieniądze, <grym> że je dasz, jak. E, jak będą kolejne rumy inwestycyjne. Pismo, że prosimy o przelewczę. A czy jak... ja inwestuję
0: przez 5 lat, czy ja dokładam do tego tak funduszu jak... przez 5 lat, a wyjmuję tak. tak, jak sprzedajecie. Dokładnie tak. Aha, czyli to są krótsze, z punktu widzenia inwestorów, są krótsze okresy inwestycyjne
1: niż 10 lat Tak, no bo to efektywnie jest Dokładnie, że inwestujemy I sprzedajemy jak, jak są sprzedaże Pewnie jest taki kulminacyjny moment Gdzieś tam za 5 lat, no bo najpierw się inwestuje I tak super szybko tych exitów nie ma Ale sądzę, że za 5 lat to już Z czegoś wyjdziemy tak? to...
0: Jak duży będzie Twój następny fundusz?
1: 150 euro.
0: Wow, taki mamy cel czyli I tak, to... pół miliarda złotych Tak,
1: ale to za 3-4 lata ale to w sensie my też patrzymy na siebie, tak jak mówiłem o tych rundach SIT, A, B, C. To
0: będzie jeszcze VC czy już, już private equity?
1: To nie będzie private equity, bo private equity dla mnie znaczy, że kupujesz całe firmy.
0: 100% um, i tak. zajmujesz się ich zarządzaniem, tak. zmianą. nam
1: bardzo odpowiada model, że jednak
0: kupujemy
1: jesteś, 20% i jest tam jakaś um, grupa ludzi, którzy mają 80 albo powiedzmy 60, bo są jeszcze inne fundusze. I, oni I ta grupa bardzo... ludzi
0: zarządza tym, tak? I ta tak?
1: grupa ludzi zarządza. My im możemy pomagać, wspierać, ale w sumie to... Coraz więcej mamy takich projektów, że ta grupa ludzi to są niesamowiki ludzie. No to my im tylko chcemy pomagać, tak? To, to nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś inny tym, tym zarządzał. Dobrze.
0: Jestem inwestorem. Mam 100 tysięcy złotych, milion złotych, 5 milionów złotych, które mógłbym zainwestować w coś innego niż te przedsiębiorstwa, które
1: miałem, bo coś sprzedałem. Mhm. Co mam zrobić? Zadzwonić dzwonić do ciebie? Tak, napisać maila, to mm-hmm. najprostsze. Zadzwonić też można, ale skontaktować się z nami. Mm-hmm.
0: A czemu z Wami, a nie z kimś innym?
1: Z wszystkimi. W sensie. A trzeba w...
0: powiedzieć w tym momencie, że jesteśmy najlepszym funduszem Stefan Batory w szóstym odcinku powiedział, że tak jest.
1: E, do... Nie, znaczy ja, ja powiedziałbym tak, wolimy dobrych inwestorów, a uważam, że dobry inwestor to tak. Jeżeli jesteś inwestorem i sprzedałeś firmę, to masz problem, bo to znaczy, że masz pieniądze, które musisz inwestować. I to nie jest takie... Czemu
0: musisz? No, Chcesz do banku, zrobić lokatę i pojechać na wyspy.
1: To też jest inwestowanie, tak? To znaczy, jeśli kupiłeś lokatę, to znaczy, że bierzesz na siebie, powiedziałbym, ryzyko inflacji, ryzyko tak bankructwa twojego banku, ryzyko walutowe Polski. No bo... To
0: są tak duże sumy już zazwyczaj, że to trzeba dywersyfikować, takie pierwsze jeśli słowo. Jeśli
1: przedałeś dużą firmę i masz dużo, powiedzmy 100 milionów plus, to powinieneś, ja bardzo wierzę, dywersyfikować, tak? Czyli powinieneś... No się. więc mieć, mam,
0: mam tak. te 100 milionów plus, 40 milionów plus, jakkolwiek. Roz, rozmawiam z Wami. Czy Wy decydujecie, od kogo bierzecie pieniądze? Że to jest pewien profil ludzi, którzy pasują do Was? Czy to... Z, z, że rozumieją to ryzyko? Czy Wytłumaczycie no,
1: to ryzyko? Nam bardzo dobrze w tej chwili działa profil ludzi, jednak przedsiębiorców, którzy sprzedali Czyli firmy.
0: Rozumiejących te I, i ten etapy. element
1: przedsiębiorczości jest ważny, nie? Znaczy, i w tym sensie jest dla nas ważna taka chemia, w sensie mamy super inwestorów, naszą grupę, których, których mamy i to są jednak bym nazwał uczciwi przedsiębiorcy, którzy budowali takie fajne biznesy, tak? I jest taki powiedziałbym typ przedsiębiorcy, cwaniaczka w Polsce, to tacy ludzie tam nie konwertują, albo takich inwestorów, no i to... Um, nie staramy się tego zmieniać no, po prostu jest jak, um, znaczy, i, i, jakby Grupa, którą mamy To jest grupa ludzi, którzy w sumie oprócz tego, że chcą Zarabiać i patrzą na to finansowo To jednak cieszy ich to Albo chcą budować duże firmy
0: A kto jest waszym najlepszym inwestorem?
1: Nie chciałbym jakoś super mówić najlepszym Bo mamy wielu wspaniałych inwestorów Ale weźmy na przykład takim kimś, kto takie coś rozumie Przeszedł, to jest Rafał Brzoska mhm. I to jest ktoś, kto był w naszym pierwszym funduszu bardzo dużo nam pomógł. To jest ktoś, kto jest w naszym drugim funduszu. On bardzo dobrze to rozumie, bo jest też przedsiębiorcą. No i też przez miał etap.
0: wzloty i upadki. Rafał zresztą będzie naszym gościem. Naprawdę? Super. Oczywiście.
1: Miał wzloty i upadki i rozumie ten proces tworzenia firm. Znaczy rozumie, że to nie zawsze się udaje, ale znowu już widział takie case'y, że dało się spodować szybko bardzo dużą firmę. Natomiast Rafał bym powiedział, pan Rafał <śmany> Brzoska, jest naszym super inwestorem, bo byłem z nim na kilku też rozmowach, spotkaniach sp- w spółkach, gdzie były problemy, gdzie też był co-inwestorem. I się
0: dzielić doświadczeniem. I
1: on się mega dzieli doświadczeniem, mega wspiera founderów. E, w sensie dobry inwestor to jest coś, że jak idzie i dobrze, i źle, to pomaga jak może, a jak nie, to nie przeszkadza. Ale
0: tak? to super, mam dodatkowy zestaw pytań dla Rafała.
1: I, i w tym sensie to, 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 to jest pewnie no, niesamowity To, to start-upem. każdemu.
0: Jestem startupem. Jest, Zmieniamy jest. teraz. Wszyscy że tutaj mamy. Białe czy karty i czarne karty? Jestem startupem. Znalazłem sobie jakiegoś anioła biznesu, który pomógł mi tam na początku. Maciek zainwestował był ktoś inny lub kilku. Przychodzę do was i mówię, kup pan cegłę. Oczywiście tak nie mówię, ale szukam od was inwestycji, pomocy, porady i coś jeszcze. Co spowoduje, że Innovo Venture Partners zainwestuje w mój biznes?
1: Myśmy do niedawna siedzieli w Google. Mieliśmy tam w Google Kampusie swoją siedzibę i, i tam całe biuro, ale wtedy jeszcze mieliśmy cztery osoby. Teraz jesteście w smyku. Teraz jesteśmy w smyku w WeWorku. Tak. Mm-hmm. Bo 10 osób to już ciężko było w ogóle. Mm-hmm. I koło nas siedzieli i dalej w sensie pracowanie w open space jest super, bo cały czas masz dużo styczności z przedsiębiorcami i miałem taki niesamowity moment, że siedzieli koło mnie takie chłopaki, którzy się przygotowali na spotkanie z inwestorem i oni tam e, tak jakby dyskutowali, to ile mu pokażemy, że chcemy kasy. nie? No i mówią, no to wchodzimy na jego stronę. No i ten inwestor szuka, tam inwestuje między milionem, a trzema. No to pisz dwa. No i napisali w prezentacji, że chcą dwa.
0: Czy oni nie mieli w ogóle pojęcia, ile potrzebują na rozwój biznesu?
1: No oni, tak jak właśnie, no ja i wziąłem, mówię, chłopaki, jakby źle to robicie, musimy to przegadać. No i nie, mówię, no tak, no bo wiesz, jak przyjdzie inwestor, co będzie chciał dać 5, to my wydamy 5, no co za problem.
0: Przynajmniej o to chodzi chyba. E,
1: a jak przyjdzie inwestor, co będzie chciał dać, tak milion, to milion. Ja powiedziałbym, że odpowiadając na twoje pytanie, jestem startupem, przechodzę do was, to coś, co ja bardzo często przepracowuję z ludźmi, to jest dobra, jestem startupem, to pierwsze pytanie jest jednak do ciebie, co chcesz zbudować? To co, co muszę chcieć zbudować, żebyście chcieli zainwestować? W naszym przypadku, ale nie możesz tego tworzyć pod nas, to Nie, musisz... nie
0: ale rozmawiamy o InnoWencher Partners, bo to... to tak. tak, to musisz
1: chcieć iść tą ścieżką wizji, czyli musisz chcieć zebrać rundę A, B, C, Ale to To oznacza,
0: że muszę chcieć być firmą globalną albo przynajmniej regionalną, bo ta ta, ta ścieżka wymaga szybkiego i dużego skalowania, czego nie jesteś raczej w stanie zrobić w jednym kraju.
1: No słuchaj, Stefan się przeniósł do Stanów, tak? Osobiście, tak, tak, opowiadał. Więc musisz chcieć zbudować dużą globalną firmę. Ona na końcu powinna, ta ambicja być, że będzie miała 100 milionów dolarów przychodów, sprzedaży plus. I w technologii to, to są bardzo duże firmy już. Mhm. i musisz mieć pomysł, jak to zrobić i, i w miarę to przemyślane. Przynajmniej te najbliższe etapy.
0: Czyli przejść i mieć ambicje, ale również popartą jakimiś przemyśleniami, planem, tak. czyli dobrze dobrać sobie dobrych aniołów biznesu, którzy pomogą właśnie na takie pytanie, ile chcemy od funduszu odpowiedzieć, tak. zanim jakąś bzdurę palniemy, tak? I jest
1: dużo rzeczy w Znaczy, musisz być gotów na te wszystkie koszty, mhm. musisz być gotów na zatrudnianie ludzi bardzo doświadczonych, którzy będą zarabiali więcej niż ty, w szczególności pensji musisz się szybko uczyć, musisz rozumieć rynek, na którym działasz, musisz mieć już klientów. To jedna to jest jakby ambicja, co chcesz zrobić i mieć na to plan, a druga to, żebyśmy chcieli to przeanalizować i w to wejść, to, to musi się spinać. Tak? Znaczy, jak porozmawiamy z klientami, jak wejdziemy w twoje Google Analyticsy, czy sposoby, w jakie pozyskujesz klientów, to zrozumiemy, że faktycznie jesteś w stanie przyspieszać. Dobrze. To nie jest tak, w sensie, to nie chodzi o to, żeby ostatnio widzieliśmy spółkę, która miała tam 2 miliardy sprzedaży za kilka lat w biznesplanie. To, to nie chodzi o to, żeby pokazać ambitny biznes
0: Nie, nie, on musi być to chodzi w, o to, żeby w to, realny, tak. tak? Bo to on każdy, jak to jest, ktoś to mówił, że żaden biznes plan nie przeżył z styczności z rzeczywistością. To chyba, Dokładnie. To chyba w któryś z generałów amerykańskich w ogóle mówił, także parafrazuję ten tak. cytat. W jakiej firmy nie udało ci się zainwestować, a chciałbyś w nich być? A były, nie zdecydowaliście się albo nie udało wam się wejść? Czy były takie firmy? Bo ja ja mam długą listę. Booksy jest na niej.
1: Jasne, że to to wielki błąd. Nikt mnie nie zaprosił. No właśnie. Powiedziałbym tak, myśmy, na pewno chciałbym być znanym lekarzu, a nie jesteśmy, ale trochę nie mieliśmy okazji, no bo gdy my już inwestowaliśmy, to znany lekarz był później niż etapy, w które myśmy inwestowali. Mamy pewnie jedną spółkę... Mamy jeden case tylko, że ktoś nie chciał się z nami spotkać, ani nic tylko powiedział. Nie no, my tylko rozmawiamy z amerykańskimi funduszami. Aha. A to nie jest źle, bo Ja ta tak spółka, mam z
0: audioteką, bo kiedyś miałem... Ta spółka miałem upadła. ...jakiś koszyk pieniędzy, które mogą zainwestować i no. nie wybrałem audioteki, tylko coś innego. I to nie było...
1: Z takich rzeczy, w które... Na przykład jest taka polska spółka Interview Me albo ZETI, nie wiem mhm. czy kojarzysz. Nie. To, robi, to jest generator CV. Mhm. I myśmy mogli w to zainwestować w 15 roku... Ale mieliśmy wtedy tyle pracy już dili na stole, że żeśmy jakby ze względu na zbyt dużo. Czy to jest to, coś, co mogłeś skupi. zainwestować,
0: chciałbyś, ale tego nie zrobiłeś. I się
1: nie udało, a ta spółka super, właśnie to jest bardzo fajna spółka, bardzo fajna Czyli zamierze. Nie tylko ja mam takie sytuacje. Nie, mamy, mamy. I to jest ok. To chciałem
0: to. Cię zapytać o nagrobki. Co nagrobki? byś napisał na nagrobkach takich firm jak Kekemeke, ECV, Myled i tak dalej, bo to tam pojawiały się w różnych artykułach u was, można by jeszcze parę wymienić i nagle zaczęły znikać. Co byś napisał na ich nagrobkach?
1: W sensie napisałbym chyba, chłopaki, wróćcie do nas. w sensie, To są nagrobki firm. Ale te firmy założyli od tych przedsiębiorcy.
0: No i, je i sta- położyli bardziej lub mniej, albo firmy nie, nie, nie odniosły sukcesu.
1: Tak, no to to są różne case'y, bym powiedział. Tak, tak, ale... ale mi chodzi
0: o... Nie rozliczam cię z case'ów, tylko tak, tak. Jak już jeden nagrobek robił mogiła zbiorowa, tu że nieznany startup, w którym spaliliśmy 2 miliony złotych, 5 milionów złotych, 300 tysięcy złotych.
1: Okej, okay. no to... Część z tych founderów, to jak będą mieli nowe biznesy, to na pewno chętnie pogadamy, żeby w nie zainwestować.
0: Czyli, Czyli... founders mieli dobry pomysł, ale niekoniecznie... Czyli
1: napisałbym, wróćcie do nas.
0: Wróćcie do nas. <laughs>
1: albo good luck, w sensie raczej mamy dobre lata. Na tych, który,
0: których nie powiodło się tak dobrze, tak? No
1: tak, albo w sensie good luck generalnie. No nawet, to nie jest taki problem, że się nie powiodło dla nas. Pytanie, czemu się nie powiodło? Główne pytanie, które bym analizował, jak się nie powiodło, to jest e, jak się zachowywali founderzy? W sensie czasami, no... To rynek przed nowy model nie działał. No i co zrobić? No, można to próbować ratować i, i jeśli próbowali ratować do końca i jakby podejmowali dobre decyzje biznesowe, to, 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 to super. Więc, Dobrze. E, więc ten good luck jest naprawdę prawdziwy, Znaczy ono albo jest powodzenia dalej, albo good luck, nie gadajmy już, ale good luck albo... Wróćcie do nas, albo a jak nie to good
0: luck, nas. rozumiem. Dobry wróć wróć do Słuchaj, co daje ci najwięcej energii czy też satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że praca z dobrymi founderami i generalnie praca i czas z moimi dziećmi. To są takie dwie rzeczy, które bym...
0: A jak sobie radzisz z tą pracą? To jest twoja firma, więc też jest łatwiej zarządzać tym czasem, ale jak sobie Nasza. radzisz? Ale w sensie jesteś współwłaścicielem, uh-huh. więc zarządzanie czasem jest trochę utrudnione oczywiście. Ale jak sobie dajesz radę z tym balansowaniem czasu między rodziną a pracą?
1: Dzisiaj to bym powiedział, że chyba jeszcze nie daję. Albo nie daje tak, jak bym chciał. No, ale to jest też coś, jak zapytał
0: co... twoje drugie połowy, to powiedziałabym, że mało Cię. Tak? O,
1: jak ona to jana obśmiała. <grystuje> się, tak... Projektowanie życia? <grystuje> tak. <grystuje> e, tak, tak. No dobrze, zobaczymy, jak to e... będzie. To jak wygląda twój typowy dzień? Mój typowy dzień. E, wstaję Jano, powiedzmy o siódmej. Mhm. Do ósmej zajmuje się dziećmi, bo ja Jano się zajmuje dzieciakami, mamy dwójkę. Mhm. E, na dziewiątą, czy tam około tej ósmej zawożę córkę do przedszkola? I jadę do pracy. Mhm. W tej chwili głównie zajmuję się fundraisingiem, więc odpalam Pipedrive, nasz CRM. I Jeden ko- z
0: lepszych, prostych pipe
1: tych prosty. jest. I ogarniam wszystkie takie rzeczy związane z inwestorami, które muszę ogarnąć. Mhm. I mam jakieś spotkania w ciągu dnia. I to są albo z inwestorami, albo z zespołem, no bo jednak mam spotkania w kontekście, co się dzieje w spółka. Ale ty jesteś główną osobą od fundraisingu w tej tak, chwili. tak. Okay. Ale też rozmawiam z chłopakami, no bo moi dwaj wspólnicy to głównie zajmują się spółkami. To znaczy inwestują. Yy, poszukują, inwestują, poszukują, i prowadzą. Do, I na końcu sprzedają.
0: To do której siedzisz w pracy?
1: Wczoraj byłem pewnie do 21, 2. Więc na dzisiaj to pewnie coś takiego, ale to jest dużo. To znaczy...
0: To, powiedziałeś, że dzieci są tą częścią, która daje ci dużo
1: energii, no to, i satysfakcji. To jest, to jest ta, no i godzina, ta godzina
0: i weekendy, tak?
1: No i chciałbym A więcej. weekendy nie pracujesz? No to to zadajesz pytanie. Stałem się ostatnio nie pracować w weekendy. Kiedyś
0: miałem zasadę. Ja staram się być szczupły, nie wychodzi, nie wychodzi mi. To jak to wygląda z tą Twoją pracą weekend.
1: Nie pracuję nigdy w soboty. Okej,
0: okay, to... czyli sobota jest dla rodziny.
1: Tak. I ostatnio w niedzielę już raczej też nie.
0: I wieczorem w niedzielę siadasz i klikasz. Tak, tak, już nie tak, możesz tak. wytrzymać. nogi przebierają do poniedziałku?
1: Różnie, zależy co jest do zrobienia. Czyli w sumie tak, ale też Czyli też... twój dzień to jest trochę analizy i bardzo dużo spotkań. W tej chwili albo przez ostatnie miesiące tak, bo fantazujemy. A po ale staram się to minimalizować znaczy dobrze, w sensie, a, a
0: jak nie robiłeś fundraisingu jak to, to było mniejsze ilość spotkań, więcej czego?
1: takiej analizy spółek i też spotkań z founderami, których teraz mam mniej tego mi brakuje, że tak powiem dobrze, a czego się teraz uczysz? fundraisingu, a to jest kont- jakby takie kontakty międzyludzkie jakby komunikacji, tego typu
0: musisz rzeczy. zbudować zaufanie, bo ludzie tak, powierzają ci tak. majątek tego się bardzo, bardzo uczę
1: można to też nazwać sprzedaż, ale to nie jest... E, albo inaczej, dobrze rozumiana sprzedaż, moim zdaniem, to nie jest jakieś ciskanie, tylko rozumiem, jakby uczę się tego, jak poszukiwać tych ludzi, którzy w sumie chcą zainwestować w takie coś jak my. Okay. Nie opowiadać jak tak długo, jak, co to, jak i dlaczego, to jest super, tylko znajdować tych ludzi, którzy do tego Do dążysz ty e, jako osoba? Na pewno dążę, żeby nowa była dużym sukcesem. Nie wiem, czy to odpowiada. chciałbym, Czyli żeby, dążysz Innova... do sukcesu biznesowego? Tak, to na pewno. Mhm. A co um,
0: będzie dla Ciebie sukcesem biznesowym?
1: Jak będziemy tworzyć firmy, które stają się duże, rozpoznawalne globalnie?
0: A, czyli sukces Waszych inwestycji i firm będzie tak. dla Was sukcesem? Niekoniecznie finansowy, bardziej taki... Tak.
1: Jak Buksy już będzie tym globalnie skalipem, tym już powoli się staje, to to będzie na pewno sukces. Jak Buxi
0: będzie przysłowiowym jednorożcem? Tak. A co to jest jednorożec?
1: No to jest firma warta miliardy dolarów.
0: Mhm. Ile Buksy jest teraz warte?
1: To nie jest publiczna informacja, nie mówimy tego.
0: Aha. Ale to jeszcze nie jest to miliard dolarów.
1: To nie jest jeszcze miliard dolarów. Jesteśmy pewnie dwie, trzy rundy od... A może mniej od tego.
0: Wow. Czyli będziemy mieli polskiego jednorożca jeszcze w 2022-2023 roku, tak? Czy prędzej?
1: Powiedzmy przynajmniej tego jednego, to tak. Mam nadzieję, że będziemy mieli Co najmniej więcej. tego jednego. Co tak. najmniej tego jednego.
0: No teraz znany lekarz, tam Doc Planner, planet miał całkiem zasną rundę, prawda?
1: Tak. No, z tych informacji publicznych wynika, że zebrali 80 milionów dolarów. Mhm. Czyli to znaczy, że to było tam kilkaset milionów wyceny, wyceny i mhm. bardzo poważni inwestorzy. To też jest fajne. W sensie tam wszedł taki fundusz One Peak Partners. To jest bardzo znany fundusz, taki wzrostowy, globalny i Goldman Sachs. Tak? To to już zaczyna
0: być poważna gra.
1: No, znaczy Dla mnie to jest oczywiste, że to, to, to od pięciu lat jest poważna gra, ale to nie jest takie startupowe, jest takie postrzeganie czasami tych funduszy VC, że, to, że nie wiadomo co robią. Tak? To, to ja się z tym totalnie nie zgadzam. Mhm. To, co my robimy to jest po prostu tworzymy spółki, które szybko przechodzą do A, B, C, D. No i dany lekarz przeszedł tą drogę, ma porządny fundusz tam DE. D, Mega gratulacje dla Mariusza. Mega.
0: Super. Mamy nadzieję zaprosić Mariusza albo pojechać do niego do Barcelony, to nawet będzie lepsze. No. Słuchaj, czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co dałoby ci... Poprawiło twoje samopoczucie albo dałoby ci miejsce na rozwój?
1: Na pewno coś takiego jest, chociaż trudno mi powiedzieć, co... W sensie, ja mam dosyć, stałem się mieć dosyć duży fokus, to znaczy jak najwięcej rzeczy jednak wyrzucać z tych, co... Czyli za bieżąco
0: wyrzucasz, tak? Tak.
1: Myślę, nawet, tak mam z tymi spotkaniami. Znaczy, ja mam za dużo spotkań dzisiaj. Znaczy, to, a nie to dzisiaj tej z chwili. etapu. Tak, i to jest coś, co staram się minimalizować. Czyli powiedzmy proaktywnie, wcześniej się zastanowić, czy naprawdę te spotkania potrzebuję i je Bardzo dziękujemy, w że w znalazłeś czas na
0: nagranie. Czyli odzyskujesz czas dla siebie. Ale mówisz, że proaktywnie wyrzucasz. To Jak działa ten proces? Bo to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia projektowania swojego życia. Ja teraz zresztą popełniam tekst na ten temat. Bardzo mhm. by mnie... Zainspirowało. Jak podejmujesz decyzję, że czegoś nie będziesz robił?
1: Mam te, powiedzmy tak, jak w tej chwili się zajmuję fundezingiem i mam takie kolejowe rzeczy, które robię w fundezingu, i jak coś w tym nie jest, to tego staję się nie. Bo
0: nie masz na to czasu.
1: Tak, no bo to masz masę maili, telefonów i próśb o spotkania i tak dalej, i uważam, że to trzeba po prostu odmawiać. Znaczy, na koniec dnia to, czy ja odniosę sukces z tym, co co robię, to pewnie jest jedna rzecz, którą ja muszę dowieść przez najbliższe 12 miesięcy. Dobrze. I to jest jedna rzecz, a nie 15.
0: I, i na tym się skupiasz. I jak to nie jest tym, to tego nie robisz.
1: Teoretycznie, to jest to co a Oczywiście się.
0: jesteśmy ludźmi i. i
1: Ta entropia ten. jest duża, nie? Tak. Ale bardzo cisnę, żeby tak to wyglądało. Tomku,
0: set Godin powiedział, że kim się otaczasz, określa to, o czym marzysz, i z jakimi pomysłami się zderzasz. A te zderzenia i marzenia powodują, że Masz ochotę na zmiany A zmiany są tym, czym się stajesz Efektem tych zmian jest Jesteś ty Jak nie są takie jak chcesz To trzeba zmienić krąg osób, którymi się otaczasz Kim się otaczasz? Twoje power five, jak to mówi Tim Ferriss Które wpływa na ciebie to?
1: Na dzisiaj, to, to pewnie się zmienia w czasie, bym powiedział, To zawsze się, to zmienia, zawsze w się zmienia w czasie. To są moi dwaj wspólnicy, Michał i Maciek, tu z tym razem prowadzę inowo. Oni mnie mega inspirują, są mega mądrzy, dużo razem spędzamy czasu i to, to oni. Pewnie przez to... Kiedyś byłby to Stefan, teraz jak się wyprowadził do Stanów, to mniej czasu spędzamy, ale powiedzmy, jak już żeśmy w niego zainwestowali, to ja zacząłem biegać, żeby z nim... Meczki, nadążyć. Żeby z nim nadążyć i on mega na mnie wpłynął w tym, co my szukamy, co chcemy robić. W sensie, myśmy przed Stefanem nie wiedzieli, że takie firmy istnieją, tak? Okej. Okay. To byłby Stefan. Powiedziałbym, że moja małżonka, z którą też no, na pewno na mnie wpływa, dużo czasu spędzamy, staramy się jakby tworzyć razem rodzinę.
0: A jedna z najważniejszych e, osób w naszym
1: życiu. E, więc ona, mój brat też, który, który tworzył i nowo, e, jak doszedłem. I faktycznie ja o tym myślę, z kim się czas e, spędza. Na przykład w tej chwili mamy takiego doradcę z Izraela, z którym ja staram się pracować i też na mnie dosyć y, wpływa jakby w, i pod kątem, jakby jak zbudować duży fundusz, taki jak izraelskie fundusze. Tak? to, to są, Wow. E, w sensie taki... Stałem się, ja się zawsze mieć jedną taką osobę, która jest dużo, dużo, nie wiem czy wyżej, to jest dobre słowo, ale jakby doświadczona z tym, wie co ja chcę zrobić i jednocześnie jakieś tam mi imponuje, tak? I, i wtedy ja proaktywnie staram się z nią czas. To wyszło jest.
0: mocne power six. Bardzo ci dziękuję za podzielenie się tym to Power takie.
1: six. Ale to, 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 nie
0: ma, to nie ma znaczenia. Ten krąg jest ważny, że on jest. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: To samo, co robię dzisiaj. To nie ma co. Czyli...
0: Inwest... Wow, ty jesteś tak spełniony, że nie masz żadnego takiego marzenia, które za trzy lata. No to może trzyma.
1: mniej, nie? To się mniej To samo, ale mniej. Chciałbym prowadzić innowo. Tak. I inwestować w spółki, które... Po prostu będą miały ambitny plan i będą na drodze zbudowania czegoś dużego, międzynarodowego, czyli prowadzić i nowo inwestować w takie firmy i więcej czasu spędzać z dzieciakami. Książka która? Książka, która na mnie ostatnio zrobiła duże wrażenie, niech ci będzie książka, która. To czytam taką książkę Project Phoenix, mhm. bardzo fajna. Ona jest o zarządzaniu projektami IT, mhm. ale to trochę jakby w kontekście takiego uczenia się i lepszego rozumienia IT, technologii. To jest dla mnie mega ciekawa, bo ja się nad tym nie znam, a, a mam taki cel, żeby trochę więcej się teraz poznać. A druga? A druga, taka, którą polecam i uważam, że jest super do tworzenia film, to się nazywa Getting to Plan B. Ona jest o tym jak... Kojarzysz? Mhm. Jak iterować i w jaki sposób trochę piwotować, ale, ale powiedzmy iterować, czyli układać sobie plany takie na najbliższe tam 3-12 miesięcy i sprawdzać, czy są zrobione. Znaczy ja tak staram się pracować, znaczy, że ustalam sobie plan i potem... To nie jest tak, że on musi być dowieziony, chociaż przy których to starasz się to zrobić, żeby, żeby było, ale potem analizujesz, co poszło, co Czyli nie poszło, Czyli za każdym czemu. razem
0: masz taką zwrotną informację, tak. która powoduje, że ten plan jest e, giętki i tak. dostosowuje się do, do tego wszystkiego, co się uczysz po drodze. Tak. Tak, tak bardzo tak. dobra książka.
1: Idea tej książki jest, y, że wszystkie te duże firmy to nie powstały tak jak, tak, jak są dzisiaj, tak? Znaczy, nie, I, i, i nie, niekoniecznie
0: ideą. powstały tak, jak są opisywane w historiach założycieli, tak. bo to jest taki pewien mit założycielski, tak. prawda?
1: To ja też nie wierzę, że da się trafić od razu na pomysł, który stanie się bardzo dużą firmą. Buksy też tak jest. Buksy jak powstawało, było o czymś innym. Hmm. I teraz, żeby coś było dużą firmą na końcu, to uważam, że musi być po prostu zespół, który dochodzi do tego wniosku, że to może nie jest to super duże, czym możemy być, ale przez te dwa lata prowadzenia tak dużo się nauczył i ma tak dużo danych, że jest w stanie ułożyć to, co będzie robił dalej i to jest coś naprawdę już, już dużego.
0: Dobrze. Tomku, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby zapamiętali, że, że VC to też są dobrzy inwestorzy. Hmm. My na pewno chcą być dobrym inwestorem. I żeby wiedzieli, czy byli w stanie rozróżnić, zastanowić się, jakby, czy chcą tworzyć firmę tą ścieżką bootstrapową, bez inwestorów czy z inwestorami? To moim zdaniem obie ścieżki są dobre, ale to tak naprawdę nie jest po stronie inwestora, tylko przedsiębiorcy, jaką on chce jak
0: przedsiębiorca, Jako przedsiębiorca, jeżeli mamy taki pomysł na siebie, to dobrze zdefiniować sobie ścieżkę. Tak.
1: I iterować, dobrze. bo tam zmienianie jest jak najbardziej Ok. I przeczytać
0: Getting to Plan getting D. Getting
1: to Plan D pokazuje, jak to robić i, i myślę, że to, to jest fantastyczna ścieżka. Bardzo
0: Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, że nas oglądaliście i wysłuchaliście. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy na YouTube'a, na iTunes, na Spotify i wszędzie indziej, gdzie się replikujemy. Nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj i do zobaczenia za tydzień.